Goedemorgen, hartelijke goeiemorgen vanuit ons ateliers hier in Kilnerpark in Pretoria. Brandpunt, die naam van die program waar ons kyk na sake wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. Die onderwerp van bespreking, net 50 mense per kerkdienst, sê die regering, maar wat sê die Bijbel? Martin Luther het tijdens die reformatie gesê dat die kerk op haar pad dier die wereld een strijdende kerk is, zodat so het aan die einde van die tijd die triomferende kerk kan wees. Misschien het die strijd nou vir die kerke werkelijkheid geword en moet ons maar gewoon die dieren oopmaak, of wat sê jy? Misschien moet ons mekaar op niet daaran herinner dat die samenkomst van die gemeente te doen het met die wezen van die kerkse bestaan en dalk haar voortbestaan. Die handleiding vir die eredienst verwoord het soos volg. En ek haal aan, die eredienst is een centrale gebeurtenis in die voortgaande leven van die christelijke gemeente. In die eredienst gaan dit immers oor die ontmoeting tussen God en sy gemeente. God nader tot die gemeente en die gemeente nader tot God. Nou, tijdens die groot griep van 1918 het die burgemeester van Kaapstad kerke versoek om hulle dieren te sluit. Hierop het de kerkleier soos volg gereageer en ek haal hom aan, jy plaas my in een moeilike situasie en ik wil graag aan die versoek voldoen, maar ik kan niet zien hoe jy leraars van die gemeente kan vragen om de diensten op te skort nie. Hy vervolg dan, vir my is dit juist nou die tijd dat mense vertroosting nodig het. En onlangs een artikel in die NG Kerkse elektronische aanleidblad die eerbode die volgende opmerking. Misschien moet ons ook maar strand toestap, skryf een bekende leraar van een NG gemeente in een rubriek na aanleiding van die onlangse verlichting van die inperkingsregulaties. Daarmee het hy natuurlijk verwijs na hoe mense op die strande gaan betoog het tegen die voortgaande onsinnige sluiting van strande. Is dit rechtig sinvol om een eredienst vir net 50 mense te hou, fraai? Die vraag word nog meer akiet en die inperking nog meer onsinnig als een gedachte gehou word dat die meeste enige kerkgebouwen en die meeste ander denominaties en kerke sitplekke vir meer as honderde kerkgangers het. In Pretoria word een casino wat binnen 1 kilometer van een enige kerk af is toegelaat om teen 50% van zijn capaciteit te functioneer. Ook minder als een kilometer verder is een filmtheater oop en sit restaurante sondag gepak, om niet te praat eens van die winkelcentrums nie, maar in een kerk mag net 50 mense saamkom. Wel, Brandpunt het gaan navraag doen oor die inperkingsregulatie by kerke en die gemeentes en wat kerkleiers en kerkgangers sy opinie is daaroor. Moet nie weggaan nie, ons is terug met ons respondente oor hierdie indringende vraag wat alle christene raak, net hierna. Wel, ons is terug in die program Brandpunt, ons het ons respondente so ver as die Westkaap aanlijn, maar kom ons stel eers die manna aan die woord. Pastoor Wouter van der Merwe in een netedop, jou naam en van waar gehasie? Ja, ek is Wouter van der Merwe, levende woord Centurion, en uh, ek woon uh, so in, in, in Wyverdieke kant, dan na by Radio Kanselse kantore, maar ek het een gemeente hier in Centurion. Nou toe, Wouter, baie welkom, uh, pastoor Matt Viljoen in een netedop, so ietsie omtrend jouself? 
Weinand, ek woon in Centurion, baie nabij aan um, Wouterse gemeente, maar die gemeente die waar ek betrokken is, is in die ooste van Pretoria, so in die buitenwijk, is in trend so 25 kilometer van my af. En ons laatste kerkleier daar uit die Westkaap uit, Dominie Johan van de Hever, Johan, net so in die netedop, jou bekendstelling asjeblief. Weinand, ek is leraar by NG gemeente Ronnebos, dit is in die veilige voorstede, Ek bly een flip gooi van Nieuweland, Rakpiestadion af, en ek bly in die achterkant van die prachtige berg. Nou met toe, meneer, hartelijke goeiemorgen, baie welkom, kom ons spring weg met die vraag, is die Bijbel uitgesproken oor die samenkomst van gemeente? Wouter, wat is jou verstaan? Wat sê die skrif? Ek dink verseker dat, dat gelovig is moet saamwees, ek dink dat Smerlik daaran as gelovig is mekaar in die oor kan kyk en saam, mekaar kan aan, saam met mekaar kan aan bid. Ek ben verseker ons is daar mekaar te bemoedig. Uh, ons is verseker nie gemaakt om op ons eie te wees en, en, en verlangtijdperke aanlein met kerk te houden. Johan, wat is jou verstaan? Die Bijbel maak nie noodwendig uitsprake oor die getalle van samenkomst, soverre die gemeente aangaan. Wat is jou verstaan daarvan? Weinand, inderdaad sê die Bijbel maar nou vir ons, dat ons as gelovig is moet saampom om saam te aanbid en inderdaad, die Nieuwe Testamentiese kerk moest nou geen getalle voorschriften gehad nie en vir my is die uh, interessante is dat die Nieuwe Testament uh, ken nie die kerk in die huis die samenkomsten in groot en lokale was een baie latere uh, uitvloeisel vooral hier rondom die derde eeuw toe die kerk, uh, staatskerk begin raak het en mense in groot getalle kerk toe begin gaan het en uh, kathedrale gebouwen. So in kort dan om net om te sê, ja ons moet by mekaar kom, uh, die manier hoe ons by mekaar kom sal ons baie kreatief oormoedig. Ons gaan nou daar oor praat met so jylle as leiders, kerkleiders is dit eensgesind, dis belangrijk vir gemeentes om saam te kom en jylle hart is dieselfde, 50 is nie noodwendige getal wat rol speel in die bybelse uitspraak oor samenkomste nie, nie. Definitief nie, Wijnand. Ek wil verwijs na twee skrifgedeeltes. 1 Korintiërs 16 vers 2 maak Paulus het duidelik in sy brief aan die Korinthe, waar hy bezig is om geld by mekaar te maak vir een arm gemeente in Jerusalem, wat sê, dan sê hy in vers 2 van 1 Korintiërs 16, op elke eerste dag van die week, en dan verduidelik hy hoekom, want dit is wanneer die gemeente by mekaar kom, of die groep mense by mekaar kom. En dan um, Hebreers 10 vers 19 tot 26 is daar weer een baie sterk beredenering dier die skryver van die breers oor hoekom ons by mekaar kom, Christus is die hoof en dan maak hy uitspraak in vers 25, wat hy sê ons moet die onderlinge bijeenkomst van die gemeente nie, of van die, van die um, geloofig is nie versuim nie en hy sê dit is sommige sy gemoente is om die onderlinge bijeenkomst te versuim en dan vers 26 maak hy baie uitdagende opmerking, hy sê as ons op, opzettelijk sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het bly daar geen offer oor nie, nou van 19 tot 26 van die Breers 10 is een baie sterk gegroepeerde gedeelte en die skryver maak dit duidelik gelovig is verstaan, Christus is die hoofd van die gemeente, gelovig is verstaan dat hy moet by mekaar kom en gelovig is verstaan dat as het verschijn word dan is jy in een uitdagende situasie met die heren, dan, dan is jy in een plek waar jy weerstand van om kan verwacht. 
Wouter, hoe gereeld behoort die kerk dan bij elkaar te komen? Ons gaan nou oor die getal 50 een beetje meer gesels, maar wat is jou verstaan? Is daar enige beperking op hoe gereeld gelovig is? Heet sy dit in celgroepen, kerkbijeenkomsten, wat het ook al mag wees? Wat is jou verstaan daarvan? Hoe gereeld moet ons bij elkaar komen? Ik denk die, die, die skrifgedeelte wat met my net gekoteer het uit 1 Korintiërs 16 vers 2, is so duidelijk uh, praat van een wekelijk vir die sondag by mekaar komst om, om, om die eerste week van die, van, die, van die feeste dag van die week met by mekaar te wees en mekaar in die oor te kyk, dis essentieel, dis die, dis, dis die basis. Ek dink ons moet meer gereeld as dit. Ek dink sommige geloofig is een bykie meer as dit nodig en daarom het so selgroepe, mannengroepe, vrouwengroep, verskillende mense wat mekaar op verskillende maniere dier die week kan bly ondersteun en bemoedig, en, en ek dink, tenminste een keer een week, maar ek dink, twee, drie, vier maal een week is gezond vir gelovig is om mekaar te bemoedig. Johan, jou verstaan daarvan in die licht van COVID-19 nie net in Suid-Afrika nie, wereldwijd, hier die opdracht, dat daar inperkings moet wees, in ons geval in Zuid-Afrika, inperking 3 op die omlik, selfs gemeentes wat glad nie by mekaar kom nie, wat is jou verstaan van die skriftelike opdracht en die regeringse opdracht? Ja, die, die kom ek herhaal net hier die Bijbel, sê ons natuurlijk vir ons dat ons by mekaar moet kom, en as ons nou die, die tekst opvat om te sê, dit mag net of dit kan net, uh, jy weet op die zondag of op die eerste dag van die week wees, dan voel ek vir my sê dat verskraling wees, Die, die bybel uh, gelovig is Paulus, uh, hulle die technologie van hulle tyd benut, wanneer het gekom het by die uh, verkondiging van die evangelie, as mys nou dink uh, Paulus wat in die amfitheater in Jefus is staan, dan gaan het ons ons verstand te boven, hoe hulle die amfitheaters ontwerp het, dat Paulus daar kan staan en peek sonder microfoon, maar dit is die technologie van die dag, dat sy stem kan weer klink die amfitheater uit. So, wat my betref, het die heren vir ons moest nou ook geweldige nieuwe technologie gegeen om op kreatieve maniere uh, by mekaar te wees en meer by mekaar te kan wees uh, as voorheen. Jy weet, is nou so gemakkelijk soos om oor een Zoom uh, eredienst te hou waar daar gesing mag word. So, terug na die, na die realiteit van die inperking toe, ons moet nie uh, COVID-19 onderskat uh, in termen van die bedreiging wat het uh, vir ons vernoem nie. Weet, Dr. Beth Egelbrecht het verlede jaar op die stadium gesê, sy was hoofd van gezondheid in die weeskap, die sê sy net, uh, om te sing is een van die grootste gevare wat jy in die eredienst kan doen, omdat die partikels mense, uh, jy, jy weet net vinniger uh, bereik. En as ek nou nog iets mag sê oor die gevaar van die situasie, uh, en die heren het ons moest nou verstand gegeen om jy die goed ook te bestuur, jy weet die, die Suid-Afrikaanse Mediese uh, navorsingscentrum bereken uh, dat daar 150.000 oortolle gesterft is sedert die uitbreek van COVID-19 was. En hulle voorspelling is dat die getalle wat ontstans in die media sien van 50.000 die weet wat afgesterf het, is nader aan 150.000 waarvan ons nou weet 50.000 is COVID. So, ek probeer maar net sê, die, die, die implicatie van COVID is baie groter yeah. as wat ons wil, wil weet. En daarom sê ek, die kerk moet een rolspeler wees in die beskermer 
ook van mense. Nou, ons het een aanhaling gemaakt oor die uh, groot griep van 1918, toe die kerke versoek is om hulle dere toe te sluit, en toe die kerkleier gesê, dit is juist in die tijd soos hierdie, dat mense vertroosting het, nou is daar een gevoel, as ek recht luister na ons respondente, dat uh, die sociale media, Zoom, Skype en die smeer, is ook een verteenwoordiging van die gemeente wat by mekaar kom. Wat zou so die rest van ons uh, respondente sy gevoel wees met? Hoe voel jy daar oor? Weinand, ek maak een algemene opmerking en dit is niet een reactie van wat Johan gesê het nie. Dit is uh, wat ik aan mijn gemeente geleer het en hulle voor voorbereid het. Um, die kerkse functie sien ons by voorbeeldhandelingen 4 vers 12. Daar is niemand anders hier wie verlossing is nie. As geen naam onder die hemel wat aan mense gegees wat hier ons verlos kan word nie. En dan kry ons die duidelijke instructie hoe ons met mekaar die een teen oor die ander en uh, Paulus wat selfs een paar keer die opmerking maak, wat ons nie doen nie, en dis om mekaar met de broederlijke kus te groet, ek gaan geen broeder met de kus groet nie, maar die functie van die gemeente is om evangelie te verspreid, wanneer ons uit mekaar uitgaan, wanneer ons bij mekaar kom, om mekaar te bemoedig, te onderskraag, maar primair om God te verheerlik, in ons, in ons uh, sang, ons uh, gebede, en um, ons prediking, primair prediking dan nou, so wat uh, ek duidelik maak aan die mense wat my sou vraag, soos jy my nou gevraag het, ons verstaan Godse beheer oor leven en dood, hy maak het vir ons duidelik in Deuteronomie 32, hy maak dit duidelik vir ons in Psalm 139, niemand van ons gaan sterf buiten die omstandighede en die tyd wat God vir ons voorbereid daarvoor nie. Dit in agenome, die primaire rol van die gemeente is nie, van die gemeente is nie, om mense gezond te hou en mense aan die lewe te hou nie, maar juist om mense voor te bereid, indien jy so siek word of so sterf, is jy recht om God te ontmoet, en indien jy so siek word, hoe tree jy op wanneer jy siek word, en daar is geen enkele aanduiding, ergens in die woord, dat daar een beletsel van bijeenkomst is, van fysische bijeenkomst, nie, om die waarheid te sê, wanneer ons oor die nachtmaal praat, so gereeld as, en dan is dit een liefdesmaaltijd, waar mense by mekaar is, gegewe daar die achtergrond, is my sterk oortuiging en lering aan die mense dat ons doen wat ons nodig het om te doen om siektes te beperk soos bijvoorbeeld maskers te dra, handen te reinig en indien dit moendlik is, afstand te hand af en as daar iemand is wat siek is, nie die bijeenkomst bij te woon nie, ons wil nie onverskillig wees nie, maar ons boodskap is om siek mense voor te bereid vir die siekte en om ja. mense wat gaan dood gaan voor te bereid vir die eeuwigheid en een baie belangrike deel daarvan is dat ons by mekaar kom en vir mekaar, nou is ons in die VCS 5, bemoedig met lotgesange ook. Wouter, daar is een gevoel van kerkse kant af, en ons het een verteenwoordiging van een verscheidenheid van denominaties in hierdie program vanochtend, daar is een gevoel van die kerk in die algemeen, dat die inperkings nie noodwendig sin maak nie. In agenome die reels wat dan geld vir restaurante, vir filmtheaters, vir casinos, en dis nie van toepassing op die kerk nie, wat is die gevoel, wat is jou gevoel hier Ja, bijna, het is voor ons een beetje moeilijk, want ek, ek voel ons as geweldig, as kerk geweldig verantwoordelik uh, om die mense recht te hou, wat, wat met ook nou gesê, die maskers, die, die uh, aantreiniging, die uh, um, sociale afstand tussen die mense, en nogtans kan ons baie meer mense as net 50 akkomodeer in ons auditorium, en En, en ons voel, maar, maar dit is sinneloos, jy sê vir by een restaurantskap, en jy sien waar mense tegen mekaar sit, of by ander plekke, en jy sien hoe dit lyk daar buiten, en dan maak die goed nie sin nie. So al gesien in die feit dat, uh, die, die regering het op een stadion verklaar, dat, dat, dat geestelike leiers is, is nou ook 
essentiële werkers. Uh, ons is daarom mense per die, op een essentiële manier te bedien, want ek denk ons allemaal weet, en, en, en selfs die regering, dat, dat die, die geestelike aspect van die mensen moet ook bedien word. Hulle, hulle moet ondersteun word in een geweldige moeilike tijd, in een tijd wat hulle mense om hulle doodgaan, wat, in een tijd wat hulle dier een geweldige moeilike economische tijd gaan, moet die kerk daar wees om hulle te ondersteun. Nou word hy beperk in, in, in hoeveel mense sien toe kan kom en, en, en daar kan wees en die ervaring van ondersteuning kan kry, terwyl die restaurant uh, um, toevallig as jy voorbij my by my kerk wil inkom, rij jy by een klein restaurantje voorbij, en dit is altyd so ironisch, dat daar restaurant in die middag gepak vol sit, maar ons, wat een baie groter spasie het, met 50 mense kan heen. Um, ek denk hulle is baie meer as 50 gesit voorbij die restaurant uh, kroeg, um, rij na die, na die kerk, en dit is rechtig die kerk in die baas dan langs mekaar, ja. um, Maar, maar dit is altijd vir my so hartseer om dit te sien, want ek gooi met my hele hart, dat ons kan die boodskap weergeen, dat die kroeg nou die plek moet wees, wat vol is en waar die antwoord en die troos neem. Um, nee, dit is waar die kerk, die, die, die heren met sy woord, en die ondersteuning van die regelovig is, dit waar die antwoord op die oomlik is. Johan, hoe verstaan ons dan die skrifte, ons as kerkleiers of kerkleie, wat die gemeente moet leer, sover die skrif aangaan, Romeine 13, 1,5 gehoorzaamheid aan die overhede, en toch is daar kerkleie wat voel nie, maar hierdie ene is nie van toepassing nie, want wat is jou gevoel? Hoe tref ons onderscheid tussen wat die skrif leer, wat die regering sê, en wat ons verstaan van dit wat nou bezig is om uit te speel? Misschien moet ek net eens opmerking maak oor, oor die 50 om te sê, dit is natuurlijk nou een vreemde uh, getal, nee, jy weet, ek so graag wil weet, en daak is die antwoord daar, hoe het hulle by die 50 uitgekom, Maar ons is nie die enigste wat nou dier die 50 gekastei word nie, en ek spend saam met die ander twee collega's, jy weet, het maak nie sin as jy vir by restaurante rai, en het lyk uh, of daar geen COVID in ons land is nie, maar byvoorbeeld, uh, die gym na by ons, wat een kolossale groot gym is, hulle mag net 50 mense accommodeer op een slag, so jy is in die gymnasium, en die naaste mens is 20 meter van jou, van jou af, so die reading tref nie net vir die, vir die kerk nie, dit vir die weid, die rondom die regering en, en ons getuienis, miskien moet ons van mekaar sê, die bybelskryver het niks gewees van virologie en die verspreiding uh, van, van siektes nie, het net een verdieter aangehaal en uh, liter wat daar in die 16e eeuw waarna iets al begin verstaan, maar nog steeds bitter min en wat liter sê, ons moet maskers dra, ons moet voorzichtig wees, ons moet nie mense uh, aansteek nie. So my gevoel sal wees om een getuie in hierdie dag te wees, is nie om die regering te wil, wil teenstaan nie. Dit wat ons oor jare heen vir ons lidmatige leer het, dat is jy as een gestuurde, dit vraag nou die creativiteit van de harde lidmaat om te sê, maar goed, hoe is ek een gestuurde in my gemeenskap, waar kan ek nou die verskil gaan maak, en hier is wonderlijke voorbeelde van hoe lidmate nou groepeer en nood uh, begin verlig, jy weet, as ek denk aan my eie gemeenskap waar ek bly, waar, ek weet nie hoeveel kerkmense in my directe gemeenskap is nie, maar waar mense boodskapie op WhatsApp uitsit om te sê, dat is een organisatie wat dringend die volgende nodig het, en hoe mense wat die kerk toe kom, die goed by jou huis kom, uh, kom aflaai, so dis die kreativiteit wat ek van praat om te sê, die heren maak vir ons nieuwe dieren op en om die ge- ge- regering te wil ongehoorzaam 
Ek denk nie, daar sal een mooie getuienis rondom dit uitgaan. Ek denk, dat is ander goed wat belangrijk uh, vir ons. Ja. Net weer terug, die, die reels is natuurlijk vreemd. Soos iemand sê in die, in die Westkap, maar ek denk het geld oor ons hele land, is die vreemdste ding dat in die informele, uh, informele nedersettings is alles oop, behalwe die kerke. Met andere woord, daar maak die mense net wat hulle wil. Nou, jy weet, dis hartseer, dis jammer, maar ek denk die kerk het een grote rol om te speel as om net te sê, weet jy, dis ons die skrif interpreteer, ons moet kerk hou, dis kreatieve maniere, denk ek, om het ja. te doen. Met, daar die gezag van die skrif, daar die gezag van die overrede, en uit die aard van die saak, Godse gezag, wat boe oor alles is, tot welke mate zou een verbreking dan van die overheidse opdracht, een verbreking wees ook van Godse woord, waar luister ons na die Heere, waar luister ons na die regering, wat is jou verstaan? God wat die woord vir ons gegeen het, uh, en die hele toekomst en die verlede ken, wat buiten tyd is, en die uitgevang word dier enige omstandigheid nie, het geweet dat 2020 sy uh, maart in perkinge gaan kom, dis een van die processe waar hy ook sy kinders voorbereid vir dit wat uiteindelik gaan kom, as ons openbaring 13 gaan lees, waar die christene in groot bondels doodgemaak word, omdat mag gegeen word aan die heersers van die tyd, om hulle dood te maak. En dis in tyd, hoe lyk ons getuienis, ons verstaan wat jurisdiktie is. God is heerster oor alles en allemaal, en volgens Romeine 13 wat hy aangehaal het, is God die ene wat regerings instel. Die interessante ding is die woord in Romeine 13 vers 1 wat gebruikt wordt, is nie die woord gehoorzaam nie, maar die woord onderwerping. En onderwerping is diezelfde woord wat gebruikt wordt in Ephesians 5, waar God leer dier Paulus, dat um, daar is een structuur binnen hevelik ook. Uh, hy herhaal dit in 1 Korintiërs 11, maak hy baie duidelik in die eerste drie verse, daar is een autoriteitsstructuur, en God is die hoofd voor Christus, Christus is voor die man, die man is die hoofd voor die vrou, en dan sê vir die vrou om haarself aan haar man te onderwerp, maar dit sê nie, sy moet om onder alle omstandighede gehoorzaam nie, want as haar man, want wie sy haarself onderwerp, haar houding teen oor haar man, vir haar vrou om te sondig, dan mag sy nie sê, omdat God sy jurisdiktie boe allemaal is, en God sê, jy mag nie sondig nie. So in haar onder, uh, onderwerping aan haar man, maak sy duidelik, dat daar nie alle opdracht is, wat hy gee, wat sy sal uitvoer nie, want God sê vir haar, om sekere dinge nie te doen nie. Dis ons houding teen oor die regering ook. As christen is ons nooit rebelle nie. Ons stap nie strand toe, om te gaan protesteer nie, want as christen is dit nie wat ons doen nie, ons treen nie nie openbaar op, teen oor mense wat die evangelie van Christus nie ken en om nie lief het nie, wat ons wil ondermijn daar, en ons, ons gaan swaai nie vla en, en skree en kom in weerstand nie, ons is nie weerstandig is nie, maar ons verstaan die jurisdiktie. Die regering is oor ons aangestel, maar daar is een plek waar die regeringsjurisdiktie eindig, en dit het te doen met, wat is een gemeente, wat doen een gemeente, wanneer hy by mekaar is en nu tree een gemeente op. En wat Johan gesê het, is baie belangrijk wat virologie betref, ons verstaan verspreiding, maar boed het verstaan ons ook, ons kan mense levendig hou, sonder die evangelie. Maar mm. indien iemand doodgaan, moet ons seker maak as ons een rol het om te speel, ja. dat ons om die evangelie gee en hy die geleentheid het, om Christus as sy verlosser te ken. So, ons is onderdanig in ons houding, maar wanneer die regering buiten sy jurisdiktie optree, dan volg ons God. Wouter, ek wil jou hier inbring, tyd het haas vir ons ingehaal, wat blijkt die oplossing te wees? Die knoop in die kabel en die touw hier is die beperking 50, daar is een gevoel, dit maak nie sin nie, wat van kerkse kant af, denk jy, blijkt die oplossing te wees? Sou jy vryheid van spraak om beoefen, wat zou jy graag wou sien gebeur? Ek 
so graag so sien dat dit weer terug kan keer na normaal, maar baie verantwoordelik, um, ek, ek so dit graag so sien, maar ek wil saam met net kom stem om te sê dat ons as kerke nie moet rebeleer. Ons is nie die ouwens wat een of ander streep in die sand trek en, en op, 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 op een punt staan en, 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 en die regering probeer verkeerd bewys of probeer beveg selfs in die hoofde nie. Ek is nie, ek, ek, ek kan nie vir dit nie. Ek dink dat ons die mense moet bedien eerste, um, sonder een groot boei. So, en, en, en my gevoel, Wijnand, en, en hier is my eerlijke gevoel, daar is mense by my opdag, um, en, en daar is 50, gaan ek nie nummer 51 wegwijs nie, um, ek gaan nogal akkomodeer, en ek gaan nogal, en, en so verantwoordelik as moendlik, um, so veel moendlik mense kan akkomodeer en bedien as wat ek kan en as wat veilig is, En, en gelukkig was ek nog nie op een stadium waar daar soveel mense was wat ek nie kon akkomodeer op een veilige manier nie, maar omdien dit so sal wees, sal ek een ander plan op die situasie maak nie. Ek het eerst voor die heren en voor die mense van die heren verantwoordelikheid om hulle te bedien, um, want ek skim saam met my voor die juridiksie, dat, dat ek, ek, kan, uh, ek, ek sê dit so uh, vir myself, dat ek is banger, vir vir die Here as vir vir Cheryl Ramaphosa. Um, <laughs> en daar's 'n daar's 'n daar's 'n ding wat ek staan eerste voor hom verantwoordelik. Yeah. Um, en 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 ek moet die mense wat bedien moet word en liefde eerste bedien. En dis waar waar wat ek dink um, ek op die oomlik staan. Meneer, kom ons sluit hier die gesprek af, Johan, ek wil jou hier inbring, die onderwerp van bespreking, net 50 mense per kerkdienst, sê die regering, wat sê die Bijbel, vat vir ons ons gesprek saam? Ek dink die uh, waarde van lewe is vir God verskrikkelijk belangrijk, en daar die uh, belangrijkheid van lewe draai oor aan sy kerk, en ons kerk moet bewaardes van lewe wees, om vir mense ook aan te toon hoe kostbaar lewe is, en 50 per, per eredienst geef vir ons genoeg ruimte om steeds saam te kan aanbid op kreatieve maniere en steeds die waarde van lewe te koester en die eer en die heerlijkheid aan God toe te kan breng. Met een laatste woord van jou kant af? Ja, heel te maak correct. Ek stem saam met jou aan die waarde van lewe en dan um, doen ons alles in ons vermoe om die mense te leer, daar is niet permanente lewe hier op aarde en dan komt daar een permanente lewe daarna wat de eeuwige leven is, in die geestelike aspekte is, dit dat ons um, najag en bedien, en ek sal alles in my vermoed doen, om soveel as moendlik mense te bereid met daar die boodskap. Wouter, die laaste sê, kom jou toe, een aggenome, baie gelovig is wat verochend luister, en ook ander kerklui, jou finale woord. Ja, ek is baie opgewonde oor die feit, dat die heren ons een nieuwe geneemtheid met technologie gee, om mense baie goed te kan bereid, en ek dink, um, as ek dink in die vroege kerk, dat alles voorbereid is vir die evangelie om uit te breid, vir die, die Romeine, wat die hele paie netwerk so begin het, en die, en die lingua franca van, van Grieks, wat, wat het gemakkelijk gemaakt het, krijg ek so half die idee, dat Satan sy hand oorspeel het, en eindelijk word Zoom en, en die technologie een geleentheid, waaran die kerk kan uitbreid, juist in die tijd soos hierdie, en, en, en in liefde, 
is het wonderlijk dat ons bij mekaar kan kom, maar ons het ook een technologische geleentheid om daar bij die mens uit te kom. So sê ons respondente, volgend ons oprechte dank dan ook aan hulle, dan so, pastoor Wouter van der Merwe, levende woord in Centurion, dominee Johan van der Hever van die Ingekerk Rondebos, daar uit die mooiste weeskap uit, en dan ook pastoor Matt Fulhoen van gemeente daar in Centurion. Aan ons respondente meneer, baie dankie vir julle inzette en mag die heren julle reiklik sien en julle en julle gemeentes beskerm en bewaar.